0: Samet'ciğim, ilk doğum gününü hatırlıyor musun? <gülüyor> oh, bu çok
1: derin oldu. İlk doğum günümü tabii ki de e, hatırlamakta zorluk çekiyorum. <gülüyor>
0: sen, ilk, <gülüyor> sen ilk yediğin baklavayı hatırlıyor musun? <gülüyor> oh, zor bir soru. Herkese Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'in yeni bölümüyle merhaba. Bu bölümde İstanbul'da ben Cihan. Okyanusun diğer ta öte tarafında ise Samet'le beraberiz. Merhaba Sametçi, nasılsın?
1: İyiyim çok iyiyim şu anda. Böyle bir gülme krizi içinde kendimi toparlamaya çalışıyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Hatırlamıyor musun doğum gününü?
1: <gülüyor> hatırlamıyorum. Doğum günümü hatırlamıyorum ve belki de anılarımın %90'ını falan hatırlamıyorum diyebilirim yani. Ve bu tabi hepimiz için geçerli diye düşünüyorum. Yani sen hatırlıyorsan ilk doğum günü bu biraz ürkütücü
0: bir... Bu hani şey var ya biliyorsun. İnsanlar hep şöyle cevap verir. Ben sabah yediğim yemeği hatırlamıyorum. Sen kaç sene öncesini nasıl hatırlıyorsun gibi böyle bir, <gülüyor> <gülüyor> bir cümle var ya. Evet aynen, sevgili aynen. podcast dinleyicileri bu bölümde bildiğiniz üzere konu başlığımız hafıza.
1: Evet aslında hafızanın silinebilme olasılığı üzerine... Daha çok. O yönde doğru herhalde konuşuruz diye düşündük. Çünkü doğru. aynı zamanda bunu birazcık hafıza birazcık da Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmin <gülüyor> üzerinde <gülüyor> Sen ekseminde.
0: spontane çevirini istersen
1: ekle. Ben ondan ziyade şunu eklemek istiyorum. de bunu konuşmuştuk galiba. Aslında hatta bir bölümde mi konuşmuştuk? Tam hatırlamıyorum. Bak hatırlamıyorum benim farkındaysan. Yine <gülüyor> hafızayla <gülüyor> alakalı bir durum. <gülüyor> Sanırım Türkçe'ye çevrildiğinde direkt spoiler'ın Anası şeklinde çevrilmişti değil mi? Evet evet. Sil baştan geldiğinde. Sil Doğru baştan diyorsun. diye çevril. evet işte o o çeviri benim için,
0: ben o hem hemfikirim. Sil baştan diye çeviriyorum o yüzden. <gülüyor> yani Samet'in de söylediği gibi aslında konu başlığımız olan hafızayı silme kurgusunu bir nevi hani Jim Carrey ve Kate Winslet'in başrolde oynadığı Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmi temelinden aldık. Onun üstünden sizinle acaba mümkün müdür, değil midir? Mümkünse nasıl olabilir? Çünkü şehir efsaneleri de var Samet için biliyorsun hafıza silme olayıyla alakalı olarak.
1: Evet. Aslında bu şimdi silme ve silmeme olayından ziyade biraz en başta şöyle de girmek istiyorum ben izin olursa. Eskiden hafızaya bakıldığında işte bilim adamları anıların dosya dosya şeklinde arşivlendiğini tahmin ediyormuş. Bu işte 50'lerde 60'larda ama şimdiki günümüzdeki araştırmalar şunu gösteriyor ki daha çok aslında bir örümcek ağı sistemi. Yani birçok sistemin bir araya gelip anıyı oluşturduğu veya hatırlamaya çalıştığında anıyı tekrar oradan çekip sana buluşturduğu şeklinde araştırma ve tahminler var kesin olmamakla birlikte. Yani böyle dosya dosya işte ilk yediğin spagettinin dosyası şurada beyninde. İşte ilk (gülüyor) üflediğin doğum günü pastasının dosyası şurada gibi değil de daha farklı her şeyin beynin farklı yönlerinden gelip tek bir yerde buluştuğu bir mekanizma diye düşünüyorlar. Hatta şöyle bir örnek okudum. <gülüyor> halfstuffworks.com.com sitesinde. Mesela kaleme örnek vermişler. Kalemeyi bile hatırlarken diyelim dün yazı yazdığın kaleme olmaya çalışıyorsun. Beynin bir tarafından objenin adı yollanıyor. Diğer tarafından objenin şekli yollanıyor. Bir tarafından objenin fonksiyonu yollanıyor ve bir sürü şey yollanırken böyle mesela bir diğer yollanan şeyde mesela çıkardığı ses yazarken kağıdın üzerinde ve bütün bunlar toplanıp anı olarak birleşiyor. Yani o yüzden örümcek ağı gibi daha çok düşünüyorlar. Hani tek bir yerde depolanmasından ziyade birçok yerden ortak bir noktaya gelip sana an olarak sunulması ki bu yüzden de anılara çok güvenilmiyor. Hani her zaman biliyorsun %100 olanı aynı şekilde hatırlayamıyoruz. Özellikle daha dramatik veya daha üzücü anılarsa bunlar.
0: Tamamen bir takım çalışması gibi diyorsun yani. Hani beynin bazı noktalarından elektrik akımlarıyla parçalar birleştirilip gözümüzün önüne geliyor bir nevi. Aynen zaten nöronlar
1: bunlar. hani En çok nöronlarla ilgili araştırma yapılıyor hafızaya bağlantılı Hı-hı. olarak. Bir de beynin hipokampus dedikleri bölgesinde bütün bu anıların bir araya geldiği zaman oluşturulduğu düşünüyor. O iki kısım işte çok kritik. Bizim bölümde de anlatmaya çalıştığımız. Çünkü hani senin başladığınız silinebilir mi, silinemez mi falan. Hep o yönüne, o kısmına beynin yoğunlaşıyor. Soruya cevap bulmaya çalışanlar bu hipokampus bölgesinde. Biraz teknik girdik ama çok bu silinebilir mi, silinemez mi kısmı daha bilimsel olmadığı için henüz, daha araştırma safhasında olduğu için biraz öyle ufak bir teknik giriş Hı-hı. bir bilgi vereyim demek istedim.
0: Yani öyle. Peki şey ne diyorsun? Hani bu bu yaptığım ufak araştırmada aslında 17. yüzyılın başlarından beri uygulanan bir hafıza silme yöntemi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, biraz şey efsanesi tarafı da var gibi. Vallahi Bunun ben onu onlar... önceden duymadım. Beni
1: aydınlatırsan hem beni hem dinleyenleri güzel bir şey bulmuşun gibi geldi. O 17. yüzyıldan beri yapılanın tam olarak tekniği veya bir adı bir şey
0: var mı? Yani adı değil de daha çok şey var. Hani tabii ki o dönemler... Şizofreni hastalıklarının ne olduğunun tam idrak edilemediği dönemler olduğunu düşünürsen daha çok temel amaç hani hafızası silelim, insanları kötü anılarından arındıralım şeklinde değil de daha çok şizofreni hastalarına bir fayda sağlama amaçlı olarak geliştirildiği ifade ediliyor. Ama tabii hani sinir sistemi denilen şey inanılmaz karma karışık bir yapı ve bundan dolayı da bir sürü yan etkisi olduğundan da bahsediliyor o makalede. Yani bu 17. yüzyılda
1: bunu yapanlar yine bilim adamları şeklinde mi olmuş? Yani Orası
0: biraz kapalı kutu gibi geldi bana.
1: Valla yani en azından şey açısından çarpıcı senin verdiğin bilgi. Çünkü hani sadece bu yüzyılda değil bayağı bir uzun zamandır demek ki buna kafa yoruluyormuş.
0: O da ilginç yani. İnsanlar biliyorsun kötü anıları unutmaya çalıştıkça hatırlıyor... Hatırladıkça unutmaya çalışıyor. Böyle bir hani kedinin kuyruğunu kovalamak gibi bir durum var. Tabii ki insanın en büyük çözümsüzlüklerinden biri gibi duruyor. Aslında öyle değil mi yoksa ne diyorsun?
1: Yo %100 katılıyorum. Hatta bu hayvan yani kedi demişken hayvanlarla ilgili de tahmin edersin veya dinleyiciler tahmin eder. Bütün bu deneyler zaten çoğunlukla hayvanlar üzerinde yapılıyor. İnsanlar e, üzerinde yapılıyorsa da zaten biz bilemeyiz o bir gizli bir projedir deyip kapatıyorum o kısmını ama şimdi mesela farelerde şöyle bir şey yapmışlar iki tane kafes sunmuşlar fareye bir tanesinde her girdiğinde elektrik veriyormuşlar diğerinde de fare işte oyunlar oynuyor peynir buluyor falan filan daha sonrasında o farenin işte elektrik küçük elektrikler vererek beyninde belli bir kısmını silmeye çalışıyorlar ve tabi bu bahsettiğimde sanırım Kaliforniya Üniversitesi California bir üniversite yani böyle hmm. şey, bütün olanakları üst düzey olan bilim insanları bunlar hani Hani çizgi filmlerde, filmlerde gördüğümüz ha ha ha diye falan gülüp, Spyco <gülüyor> insanlardan bahsetmiyorum, Gayet bilimsel, <gülüyor> beyni tarayan, beynin bütün kısımlarını analiz eden her bir şey yaptıklarını insanlar bunlar. Neyse uzatmayayım. Bu elektrik şoku verilen yere bu sefer peyniri koyuyorlar. Ve hani hayvan oranın anı sonunda olduğu için ve ne olacağını bildiği için şartlanma olduğu için gitmiyor. Her zaman gittiği peynir orada durduğu herde. Ve daha sonra bu dediğim elektrikli olayların hepsini yaptıktan sonra yine elektrikli yere peyniri koyuyorlar ve hayvan hatırlayamayıp yine oraya gidiyor. Yani böyle küçük küçük araştırmalar var. Tabii hepsi dediğim gibi araştırma safhasında hiçbir
0: şeyin Hı-hı. %100 kanıtı yok. Çünkü hani araştırılan... Yer beyin kısmı olduğu için belki de çözülemeyecek bir süreç var ucunda.
1: Evet zaten beynin kendisi zaten tamamen gizemli Hı-hı. bir durum olduğu için hafıza ve anı dediğimiz şey kendi başına zaten ayrı bir gizem. Gizemin içinde gizem. Ama şunu da bahsetmeden olmaz herhalde bu bölümde. Kısa dönem, short term memory, long term memory, kısa dönem ve uzun dönem. Hafıza da var hani o da önemli mesela şimdi kısa dönemi mi araştıracaksın uzun dönemi mi araştıracaksın hipnoz dediğimiz bir şey var bu bölümde yine bahsetmemiz gereken bence hani hipnozun unuttuğunu sandığın şeyleri ortaya çıkarma durumu var yani tam tersi silmekten ziyade canlandırıyorsun özellikle hipnoz böyle bilim kurgu bir şey gibi geliyor ama aslında çok ciddi anlamda kullanılıyor özellikle bu taraflarda hani bilmiyorum ülkeyle ne kadar.
0: Etkili ya, ya insanlar biliyorsun şeyi seviyorlar bu hafıza oyunlarını. Bir şeylerin yoktan var, vardan yok olması hep ilgi çekiyor. Var bahsettiğin bu hafıza, hipnoz oyunları. Yani sen inanıyor musun hipno- hipnoza?
1: Yani mesela hipnozla bir insanın unuttuğu bir anısını gayet derin bir uykuya dalıp oradan
0: çıkarabildiğine inanıyor musun? Ya o konuda biraz kararsızım açıkçası Sametçim. İnsanların şöyle bir tarafı da var ya biliyorsun şimdi hani doktor ona bir hap verdiği zaman... Bu hap herhangi etkisiz bir şey bile olsa, onu aldığı zaman düzeldiğini hissediyor ya, biraz psikolojik olay. Orada Nasıl da, bu? evet, orada da mesela hipnozda da bir şeye kanalize oluyor, tamamen kendini odaklıyor ve ya çok bilemiyorum ya hipnoz kısmını, çok ihtimalle vermiyorum ya.
1: Evet, bir de ikimiz de herhalde. Anlıyorum ki hipnoza henüz yatmış insanlar onun için çok da konuşamayız herhalde kendi kişisel deneyimimizden O yüzden belki de daha ilginç kılmak için bu kısmını bu konunun ileride hipnoz yapan veya hipnoza yatan biriyle de hipnoz konusunu konuşabiliriz yani. Hipnozcu geliyormuş. Aynen. Ailenizin hipnozcusuyla bu hafta Hekebeu köşemizde diye
0: bir bölüm yapabiliriz. <gülüyor> peki <gülüyor> peki ne diyorsun? Şimdi İtran'ı Sunshine üzerinden kurguladık aklımıza oradan geldi bölümü diye söyledim başında hatırlarsın. Peki hmm. filmde olan Lacuna şirketi gibi bir şirket yakın zamanda herhangi bir yerde görebilir miyiz? Abi sizin hafızanızı istediğiniz tarihleri ya da başka şekilde sıfırlayacak bir teknolojiyle karşınızdayız şeklinde. Ben
1: hem evet hem hayır diyorum bu soruya. Evet görürüz. Hayır yakın zamanda değil benim cevabım. Ama ha, ill- illa olacağını düşünüyorsun tabii ki sen de ben, benim gibi. Evet, evet evet illa mutlaka olacaklar. Hatta bir adım ileriye götüreyim senin sorunu. İleride bence insanların hafızları depolanacak ve başka insanlara tecrübe etmeleri için satılacak. Mesela örnek vereyim. Oo. Evet mesela Hiç örnek vereyim. <gülüyor> <gülüyor> mesela diyelim ki ben Disneyland'e gidemiyorum. Hı-hı. Ama Disneyland işte atıyorum şu anda tamamen rakamları 1000 dolarsa ve ben... Ben gidemiyorsam şu an durumum yoksa vaktim yoksa bilmem ne. Oraya gidip bütün o kayaklardan kayan tünellerden geçen birinin hafızasının depolandığı o çip mi artık neyse bellek mi... Onu yarı fiyatına bir üçte bir fiyatını alıp o kişinin gözünden, o kişinin anılarını yaşayarak satın alıp öyle bir şey kullanabilir mi hafızayı? Öyle bir kafamdan şu an tamamen bilim kurgu bir şey attım yani.
0: <gülüyor> Vay, startup yaptın yani şu anda. Startup. Biraz öyle yaptım
1: yeni yeni şirketimizin <gülüyor> temellerini şu anda atıyorum.
0: <gülüyor> Bizi dinleyen bilim
1: adamı podcastçilere bir farklı pencere sundun ya. Ama sana şöyle bir şey sorayım o zaman, soruna soru. Hı-hı. Şimdi Eternal Sunshine'da hafızayı siliyorlar. Ama emotion kalıyor veya zaten bütün film onun üzerine spoiler verecek olursak emotionlar kuvvetle kaldığı için film yürüyor. Peki sana sö- şöyle bir soru o zaman. Hafızayı silmektense emotion'ı silip hafızayı bırakma olayı olabilir mi ileride? Bir de öyle bir şey düşün. Bu daha da şimdi bir, bir level daha yukarı çıkarmaya çalışıyorum. Diyelim <gülüyor> ki... Diyelim ki bir anın var ve bu anın senin mahkemede inanılmaz kritik bir sunum olacak değil mi davayla ilgili ve bir kişiye karşı. Ama sen bu anından rahatsızsın çünkü her hani yaşadığında hatırladığında işte duygusal olarak bir deprem senin için. Senden bu anının emotion yani duygu kısmını alıyorlar ama... Hafızayı depoluyorlar ki mahkemede bu sağlıklı bir
0: şekilde sunulabilsin. Bir de böyle bir start hmm. seçeneğimiz var. Bize dinleyen bilim adamları için. Ama yani şimdi söylediğin şeyin altı şöyle biraz boş oluyor bu tarafta. Şimdi duyguyu siliyorsun. Tamam. Hı-hı. Ama Hı-hı. hafızanda yereden bir şey var. Diğer yandan da sen zaten nasıl diyeyim sana o duyguyu sildiğini bilmemen gerekiyor bir yandan. Çünkü kendini daha fazla sorgulamaya başlarsın. Acaba neydi acaba neydi? Çünkü acabalar bitmez ya. O, o yüzden olacak. dolayı. Yani duygu tamam mesela film içerisindeki kurguda duygu kalıyor dediğin gibi ama hani acaba nedir bu duygunun temeli şeklinde çok net sorular soramıyor çünkü hafızasında o veriyor öyle evet, bir şey. boşluk o... var. Veri yerine boşluk var orada. Ha yani tabii ki bir arayış oluyor ama hani senin o verdiğin duygu örneği biraz daha böyle daha zor ya. Evet evet ben öyle bir
1: aldım başımı gittim. <gülüyor> <Getirceği> zorlaştı. <gülüyor> A, bir, e, peki o zaman bir de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Madem Eternal Sunshine'i biraz daha geçiş yaptık bu bu kısımda. Eternal Sunshine'da Long Beach'te Monta Plajında buluşuyorlar biliyorsun. Bizimle de. Evet. Spoilerin hiç kralını önemli. veriyoruz şu anda. Aynen öyle. Ama neden hiç <gülüyor> Monta'yi düşündün mü? Niye Monta? Beach. Ya, ben söyleyeyim sana. Bence değil. bu bilerek seçilmiş rastgele bir isim ki. değil. Montag Projesi diye bir kitap var birinin yazdığı ve bu kitabı yazan Hı-hı. kişinin iddiası şu. İsteyen herkes okuyabilir. Türkçesini çevrildiğiniz zannetmiyorum ama İngilizce okuyabilirler. Bu kitabı yazan kişinin kendisinin iddiası Montag Projesi'nde kendisinin bulunduğu. Ki bu proje e, Montak'ta, Montak kasabasında bulunan bir askeri üste yapıldığını söylüyor. Ki orada bir askeri üste var görebilirsin şu an Google'layıp Hı-hı. terk edilmiş bir askeri üs. Orada kendisinin hafıza üzerine kendisine çocukken testler yapıldığını anlatan bir kitap yazmış bu adam mesela. Ve hatta biraz daha uçuk yerlere gidiyor sonlarına doğru kitabın. Hani hafıza ile ilgili test yapmaya çalışırken oluşturdukları makine ve sistemle istemeden olsa zamanla ilgili de bazı keşiflerde bulundukları, yani zamanı bükmeyle ile ilgili de bazı bir keşiflerde bulunduklarını oradaki insanların söylüyor. Yani buradan sana küçük bir bağlantı yapmak istedim. Montauk Projesi ve Montauk Beach Eternal'da Eternal tamamen hafıza üzerine bir filmken, onun yönetmeni yazarının Montauk rastgele seçilen bir yer olduğunu düşünmüyorum çünkü Montauk Projesi de aynı zamanda hem bu kitabın yazıldığı bir iddia hem de bazıların söylene göre tamamen Stranger Things dizisinin de üzerine kuruldu bir proje. Böyle de bir üçleme bağlantıyı sunayım hmm.
0: sana. Bilmiyordum ama şeye çok şaşırmadım. Hani senaryonun bu kadar derin olma durumuna çünkü iyi kötü senaryoyu iyi biliyoruz. Ayrıca hı hı. 2005'te de zaten senaryo Oscar'ını almış bir yapım. O yüzden aynen hem şaşırdım aynen. hem çok şaşırmadım böyle biraz duygu patlamaları yaşadım yani. <gülüyor> ya bir de beni biliyorsun biraz böyle işin gizemli
1: taraflarına yönelme yani daha uzun sorgulama şeyini çok severim. Böyle bodozlama <gülüyor> atlayıp da inanmaktan ziyade en azından biraz digging yapmak diyoruz. Yani böyle birazcık kazıp işte eşeleyip falan ne olmuş ne bitmiş neden montak falan. onlara bakarken kendi kendime denk geldim. Hani bir yerden duyduğum falan da değil. Hem Eternal'a bakıyordum bu bölüm için. Orada montak <gülüyor> meşhur sahne. Hem de hafızaya bakarken montak projesi karşıma çıktı. O an dedim <gülüyor> ilginç bir tesadüf. Neyse son bir şey daha ekleyeyim sana. Benim çok dikkatimi çeken bu konuyla ilgili. Budist <gülüyor> rahiplerin Hafızasında tarama yaptıklarında beynin empatiye yarayan bölümünün inanılmaz geliştiğini görmüş araştırmacılar. Aynı taramayı karşılaştırmak için Londra taksi şoförlerine yaptıklarında da zihnin harita çıkarma ve short term memory dediğimiz yakın zamanı hatırlama yönleri, lokasyonları hatırlama kısmının inanılmaz geliştiğini görmüşler. Dolayısıyla biz bilmesek de ve bir gizemli bir durum da olsa aslında beyin de vücut gibi bir tarafını yani bir kısmına yoğunlaşıp çok çalıştırdığında o tarafını büyüten, geliştiren bir şey olduğunu en azından orada görmüşler. Çünkü bir hayatı boyunca hani budizmde empatiye işte doğa meditasyona diyorsun. Meditasyona kendini vermiş kişiyle hayatı boyunca <gülüyor> İstanbul'un Londra'nın trafiğinde küfür edip stresli bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> Trafikte tıkılı kalmış birinin empati olayı da zaten yok orada biliyorsun yani inanılmaz güzel iki örnek diye düşündüm sana sunabileceğim Çünkü tamamen iki farklı insandan bahsediyoruz böyle hayatını geçirmiş O yüzden Hı. ilginç buldum orada beynin farklı yönlerinin yani
0: gelişim Beynin beynin hangi lobunu kullanıyorsan hangi tarafı ona göre gelişimi daha fazla oluyor herhalde İyiymiş. Peki sana bir diğer sorun var. Sence insanlar neden hafıza sildirmeye merak salarlar? Biraz popüler son dönemde biliyorsun. Yok bilmiyorum. Nerede popüler? İnsanlar iddia ediyorlar ya ara ara zaman zaman işte hafıza sildirdim şeklinde. Hmm. Büyük ihtimalle meditasyon ve hani hipnozvari şeyler bunlar bahsedilen hmm. şeyler. Yoksa insanların hmm. çoğu biliyorsun hani daha çok uzak doğu felsefesine, yogaya son dönemde bayağı sardı. Evet. Zor. Şehir hayatı zor. Ya kişisel olarak bu soruya ben hani
1: şey diyebilirim. Kendim yaşamadığım için o konuda da çok selektif bir cevabım yok ama yani herhalde tahminim inanılmaz ağır bir travmatize edilmiş bir tecrübeyi sildirmek isterler. Yani benim başıma gelmediği için böyle bir aklıma çat diye gelen bir şey yok. o işte şu anımı hemen sildirmek istedim. <gülüyor> ama bir de şöyle bir şey de var Cihan'ım şimdi bölümden önce şunu düşündüm. Mesela diyelim ki İstanbul, Büyük İstanbul depremi. Onu mesela hepimiz yaşadık. <gülüyor> sildirmek ister miyim? Açık konuşayım seninle. Sildirmek istemem. Çünkü bizi biz yapan aslında bugüne kadar hem kötüsü hem iyisi. Çok da klasik zekimüren moduma girmek istemiyorum diğer bölümlerde girdiğim
0: ama... <gülüyor> <gülüyor> doğru bir doğru bir noktadasın şu anda bu arada.
1: Yani gerçekten
0: de sildirmek istemem çünkü hani bizim hep konuştuğumuz şey var ya kişisel gelişimin hep devam ettiği. Hani bunun bir yaşının olmadığı ve çevrenden ya da yaptığın seyahatlerden, ikili ilişkilerden her şeyden bir şeyler katıp kendini geliştirdiğin bu iyi ve kötü yanlarıyla var. Aynen öyle. Yani biraz basit,
1: basit indireyim böyle büyük depremler, yangınlar, can kaybı bilmem ne kazalardan ziyade. Diyelim ki bir işten çok pis bir şekilde kovuldun. Yani kovuluş şeklin güzel değildi, oradaki tecrüben güzel değildi, iş arkadaşların güzel değildi, davranışları falan hani güzel bir tecrübe olmadı san. Hani bana gelip de deseler ki bunu 10 dolara sildirmek ister misin? Bu çok büyük bir şey değil hayatında ucuza sileriz deseler. Ben de sildirmek istemem. Yani
0: yani, <gülüyor> yani Amerika'da zaten problem. <gülüyor> Pozisyon olmazsa olmaz biliyorsunuz. <gülüyor> Aynen. İki bir tane kupon, al bir kupon. tanesi
1: bedava. Evet <gülüyor> tabii, tabii gazeteden bir kupon kesip onu yarı yarı fiyatını hallederiz de. <gülüyor> Şimdi yani onu yine sildirmek istemem abi. Çünkü hani bir sonraki işimde muhtemelen oradaki tecrübe bana inanılmaz bir katkı sağladı. Hani evet. ben nerede yanlış yaptım onlar nerede Hı-hı. yanlış yaptı. Hangi işi nasıl seçtim niye seçtim. Yani aynı şeyi sürekli tekrarlayacak mıyım hataları veya aynı yoldan mı yine seçeneklerimi göreceğim ve seçeceğim. Hani bütün bunlar önemli. Ben kendimi şahsen sildirmek istemem. Bir de beni korkutan şöyle bir şey var. Bu silme, ekleme, çıkarma, işte modifikasyon falan bir başladım mı hayal, hayal anı her şeyle ilgili. Bunun sonu yok bir de. İnanılmaz, inanılmaz bir... Insecure bir dünya olacak yani evet. belirsiz olacak her şey. Ya bu anıyı eklettim mi çıkarttım mı değiştirdim mi doğru mu yanlış mı inan- yani şu anki haliyle bence çok daha iyi deyip aynı zamanda sana da sormak istiyorum bir anını sildirir miydin veya insanlar niye sildirmek ister diye.
0: Aynı noktadayız direkt aynı frekanstan girdin sen de yani iyisiyle kötüsüyle bu yaşına kadar inişlerine çıkışlarına daha doğrusu seni yapan sen durumundasın. O yüzden hani bir şeyleri hayatından çıkarmak seni duygusal olarak belki hafifletir. Fakat uzun vadede neden diye sormak istiyorum. İnsanlar dediğin gibi genelde ilişkisel bazlı oluyor bunlar biliyorsun. Hani kılganlıklar. Hep ilişkilerde bir şey vardır ya baskın karakter daha ezilen karakter. Genelde de herhalde ezilen karakter bunu içinden geçiriyordur diye düşünüyorum. Ya ben daha çok o kısımda insanların bunu isteyebileceğini ama velakin ne kadar kötü olursa olsun, travmatik olursa olsun, eğer o süreci kendi başına atlatabiliyorsan ki atlatamıyorsan zaten psikolojik destek diye bir şey var hmm. günümüz dünyasında psikologlar ve psikiyatrlar ki bunlar artık eskiden şeydi. Hani gidilmez edilmez durumları vardı Türkiye'de hmm. ki deli doktoru tabiri de vardı biliyorsun böyle halk hmm. mahalle baskısı shrink kültüründe buradaki küçümseyerek ha. kullandıkları shrink kelimesi hmm. gibi. Ama ve olay tamamen değişti zaten. Kendin bir sürecin sonunu tırnaklarına getirebiliyorsan, ki en güzeli, onun duygusu bence insanı ya neymiş deyip geriye dönüp bakmasını sağlayacaktır. O yüzden aynı fikirdeyim seninle. Bir de
1: bunu kapatmanı önce şunu da söylemek istiyorum. Bu anı silme eklemekten ziyade bir de hani eskiden videolar, resimler... Bütün bunlar bu kadar yaygın değildi. Dolayısıyla beynin ekstra efor sarf ediyor bir şey hatırlamak için. Veya küçük bir resim belki çe- seçe- yani çekebiliyordun 40 yıl önce, 30 yıl önce ve o resme bakıp o günün geri kalanını falan canlandırıyordun aklında. Şimdi oturup videoları izliyorsun, işte kayıtları dinliyorsun. Şu an mesela podcast yapıyoruz. Burada söylediğimiz her şey biz istediğimiz sürece bir serverda kalıp İleride dinlenebilecek şey, derdin yok hani. Veya bunu din bu bölümü dinleyen bir insan ya çok da güzel bir bölüm vardı HKB'nin her zamanki gibi inanılmaz güzel bir bölüm yapmışlar ama tam da hatırlamıyorum orada sonlara doğru ne konuştukların dediğinde hatırlamasına gerek yok artık. Dönüp bir klikle, bir, bir tıklamayla dinleyebiliyor yine. Anlatabiliyor muyum? Yani beyin de biraz daha tembel bir yere doğru evet, gidiyor teknoloji geliştikçe. Kesinlikle.
0: Geliştik yani şuradan Hı-hı. anlayabilirsin. Çok iyi bir örnek verdim bu arada. Teşekkür ediyorum örneğin için. İnsanlar- HKB örneği mi? <gülüyor> evet, yok Samet Kaplan örneği. Şey insanlar artık numara ezberlemiyor biliyorsun. Hani Hı-hı. eskiden herkes çok acil numaraları bilirdi mesela en yakınındaki insanları. Hı-hı. Ama o olay tamamen ortadan kalktı. Yani sen şu an telefonunu kaybettiğin anda tamamen rehberini kaybetmiş oluyorsun hayatının.
1: Ya ben sana bunun bir tık ötesini söyleyeyim. Başıma burada biz kü- bir, yani birçok kez geldi birine ben diyorum ki yeni tanıştığım birine veya işte biraz birkaç kere tanıştım. E, numaranı verir misin işte bir, bir sonraki gün için ararım seni diyorum. Adam veya kadın yok, fark etmiyor Telefonunu çıkarıp kendi numarasını içine kaydetmiş bakıp kontaklardan kendi numarasını bana söylüyor. Ben de diyorum ki yani <gülüyor> muhabbet olsun diye biraz şokta olduğum için ha yeni Ha-ha. aldın herhalde hattını telefonunu diyorum ve şey diyor yok bu bu numara birkaç yıldır var falan
0: diyor ve verin numarayı <gülüyor> gidiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> şey kart vizitini vermemiş iyi yani hani bayağı etleri savuş.
1: Yani tamam etraftaki ağacı numara falan ezberlerdik de kendi numarını ezberle be adam. Bu kadar tembellik boyutunda <gülüyor> bu numara beyin şeyleri. E, ben de yani mesela şu anda hiç kimse numarasını bilmiyorum. Çok sana direkt <gülüyor> burada itiraf edeyim kendi numaram dışında belki aslında bir şey söyleyeyim belki daha çok e-mail biliyorum numaradan ziyade çoğu insan e-mailini biliyorum o da biraz yaşam stiliyle alakalı olabilir herhalde yani gibi gibi niye yani gibi gibi deyip istersen <gülüyor> burada <gülüyor> noktayı bu güzel ikilemeyle koyabiliriz pekala Ne öneriyoruz kısmına? Bu sefer ben sana hoş geldin demek istiyorum Cihan'ım. <gülüyor> Merhabalar Saviç'im. <gülüyor> Bu bölümde hemen kısaca ilk defa dinleyen varsa söyleyelim. Müzik, sanat, film, YouTube. Aklımıza gelen ne varsa bugünlerde keyfimize göre izlediğimiz, dinlediğimiz, okuduğumuz onu paylaşacağız. Doğrudur. Ve sonra bölümü kapatacağız. İstersen izinle ben bir hemen giriş yapayım. Lütfen. Sonra lütfen kapanışı lütfen. senin huzurunda yapabiliriz. Buyurun. <gülüyor> Bugün bölümle çok alakası olan ve bölüm içinde de çok çok kısa böyle adını geçip bahsettiğim e, Montag projesiyle ilgili. Daha önce YouTube kanalında da özellikle izlemenizi tavsiye ettim. Barış Özcan'ın Montag projesiyle ilgili bir bölümü var. Geçmişte yaptığı. Onu öneriyorum. Onun linkini hekebu.podcast.com'a bölüm notları kısmına koyarız. Hem burada <gülüyor> Montak projesinden bahsediyor. Hem Montak projesinin Stranger Things dizisiyle bağlantısından bahsediyor. Hem de kendisi... Fiziksel olarak oraya gidip biraz çekim yapmış kendi kamerasıyla. Oradaki terk edilmiş askeri üssün falan. Gerçekten bence çok güzel bir YouTube episode olmuş Barış Özcan'ın hazırladığı. Onun dışında da bir adet bayağıdır eklemediğim HKBU dinlencemize, listemize. Hı hı. Senin bana sardırdığın Michael Kivanuka <gülüyor> adlı <gülüyor> kardeşimizin ikinci bir şarkısını eklemekten onur duyuyorum. Şarkının adı. Tabii Piyano ki. Join.
0: Mükemmel bir seçim. Teşekkür ederim. Diyor ve sana kapanışı ve önerilerin için lafı sana bırakıyorum. Benim de bir YouTube önerim olacak. Son dönemde dikkatimi çeken Oytun Erbaş isimli bir doktor var. Baya hmm. bu evet YouTube'da baya rockstar durumuna gelmiş ama ben biraz geç fark ettim kendisini. Affetsin beni. Ben Onun... fark etmedim bile beni <gülüyor>
1: tamamen affetsin.
0: <gülüyor> Zihin üzerine yaptığı bazı bölümler de var. Hmm. Ben iki tane bölümü var. Ona önereceğim. Farklı farklı. Bir tanesi Soru Bankası YouTube kanalında başarı ne demektir? Başarılı olmak için ne gereklidir isimli bir bölüm yapmışlar. 11-12 dakikalık güzel ve net bir bölüm yapmışlar. İkincisi de TEDx Talks'tan onların YouTube kanalından kahve falı nasıl bakılır isimli bir bölüm yapmış. İnanılmaz ilgi çekici ve başarılı. Bunları dediğin gibi biraz önce Barış Özcan'ın bölümünü koyacağımız şekilde bölüm notları kısmına ekleyelim. İlave Hı-hı. olarak da her zaman olduğu gibi artık bu aralar standarda bağladım. iki şarkı eklemek istiyorum. Hı-hı. Hayat kaçık bir uykudur playlistimize. Bir tanesi... Baba isimli grup. Nobody But You şarkısı. Hazır Eternal Sunshine varken menümüzde uyacaktır. Diğeri ise hı hı. Island Man isimli bir grup var. Ağıt şarkının adı. Bu grup yine ağırlıklı İngilizce müzik yapan Türk grubu. Sen ve bu ara onlara iyi, iyi taktın. Buluyorsun sen evet. grubu. Evet ve... Yine enstrümantal bir şarkı bu Ağıt ve çok güzel bir şarkı bence. Bunu da HKBU Podcast dinlencesinin içerisine bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Bu arada yani söylemeye gerek yok herhalde bütün bölüm üzerine konuştuğumuz
1: için Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Jim Carrey'nin oynadığı, <gülüyor> Kate Mason'ın oynadığı, o filmi de tabii ki izlemeyen varsa hemen gitsin. Bu kadar Kesinlikle. spoiler yedikten sonra izlesin diyorum ben de.
0: Kesinlikle. İstersen bütün podcast dinleyicilerine teşekkür edelim bizi dinledikleri için. Her zaman olduğu gibi hkbupodcast.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz bilip bizimle iletişime geçebilirler. Bu bölümlük teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.